When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Edvard Bloms smörgåsbord. Hej, jag heter Mats Ryd och sitter här tillsammans med Edvard Blom. Jajamensan. Det var skönt att det var det. Det var tyst en liten sekund. <laughs> men, men det vet vi. vi med vi, kort varsel hade vi till Gunilla istället fem minuter innan. <laughs> exakt. Eller Nå, någon gång måste vi göra det utan att du får veta om du är förväg. <laughs> kan vi inte köra med Melchior någon gång i ett avsnitt? Jo, det kan vi göra. <laughs> det kommer bara handla om Pokémon då. <laughs> Två timmar. Vi har ju fått väldigt mycket lyssnafrågor. Just människor som har mycket Pokémon-frågor som han kan besvara ja. då kanske. Nej men det är ju jättebra, ja, men han, han har, alltså alla, alla, är det elektristyper eller insektstyper, är det växttyper, han går och frågar mig så fort jag försöker liksom lära honom någonting när vi är ute och promenerar runt huset eller sitter och, och, och bara pratar eller sådär, då, då jag försöker lära, då försökte jag lära honom då, för de hade rört ihop lite vad rim var barnen och försökte lära dem skillnaden mellan slutrim, alliteration, assonans. Och, och ja, de lyssnade väl på det, men sen så svarar då alltid Melchior med en, med en tre gånger längre föreläsning där han förhör mig vilken, vilken typ är den Pokémonen. Och, och vad är den, den, den är ju två typer, den är inte bara ena, den är ju faktiskt både växttyp och istyp. Och, och, och eh, vilken är första utvecklingen av den, vilken är andra utvecklingen av den. Det finns 700 Pokémoner eller något, alla kan, alltså det är så komplicerat, man har ingen chans att klara det. Alla har så konstiga namn. Det, det finns betydligt fler pokémoner än 1800-tals tyska diktare att hålla koll på. Ja, precis. Men vilken dag vi har. Ni vet ju inte vilken, vilken dag det är som just du lyssnar på den här podden. Men just den här dagen när vi spelar in den så är det första vårdagen känns det ju som. Ja, det, 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 verkligen. För, förra veckan var ju, program hette ju Glad sås, och, för det handlade mm. om sås och var vår. Men nu är det verkligen glad så som eh, fågeln, för det, 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 alltså, de första knopparna i vårt tomt, eh, åtminstone hortensian, har fått så här ljusgröna vad heter det, knoppar redan som håller på att sväller upp och är alldeles knallgröna och, och snödropparna täcker hela slänten och solen gassar och jag har fått solexem på händerna som varje år eh, och, och allt är fantastiskt barnen <laughs> till och med har haft sånt svårt att få ut, jag menar Melker har älskat att springa runt i snön men de andra har tyckt det var kul man väl fått ut dem men det var jäkla övertalande att få ut dem under vintern nu bara kastar de sig ut och, och, och går inte att få in igen de, de tryfflar runt som eh, små, små tryffelsvin ner i gyttjan och njuter av naturens ja. vårliga dofter. Som så kalvar på grönbete när man släpper ut dem. Ja, precis. Jag, jag har gjort det där en gång. Jag har alltså försökt vara, leva på en bongård. Vi hade släktingar som hade en bongård på Öland där jag och min bror då skulle vara en månad och eh, bli lite Oj, verkligen förankrade. 
Ja, och, och då var det just att jag försökte mata någon kalv där i hagen med en hink och han stoppade ner den här huvudet i, i den här hinken och så slängde han till med huvudet så att den här bygen hamnade bakom huvudet och den här hinken satt fast då och den såg ingenting och började hoppa runt och jag, gick, jag kanske är tolv år och, och ska försöka jaga i kapp den här kalven som sparkar och stångas och håller på jag minns att jag upplevde en enorm stress i det här ögonblicket. Oj, oj, oj. De måste ha tyckt storstadsbor verkligen. Ja, det var en röd hink. Men det är fantastiskt att ni fortfarande fick den, den chansen. För det, alltså, bönder med djur, bongårdar med djur blir ju färre och färre. Det är inte många som håller liksom några kor och några grisar längre. Utan, utan, förutom att alla bönder blir färre för det blir större och större enheter. Och, och, så, så möjligheterna för barn att liksom tillbringa en, en månad i, i det som en gång i tiden var 99% av befolkningens vardag under, under tusen år är ju ganska små idag och, och ja. egentligen är det ju någonting alla, alla borde ju vara med vid, vid, när, när en ko kalvar och när man, när man slaktar en tupp och, och, och när man plöjer första fåran på något vis det här liksom basläggande ja. det enda vi egentligen behöver producera allt annat är ju liksom bara någon form av, av extrem lyx men det är ju det här ja. basala liksom, längst ner på masslaget och smör. Ja, precis. Som man, man verkligen behöver ha kläder. Och sen tycker jag att alla i, i den här åldern borde få lära sig att köra traktor också, för det är så enormt roligt. <laughs> okay. och, och, och få lära sig växla och liksom ha en sånt enormt stort och tungt fordon. Och, och fördelen är att de går ju bara i 30-35 km i timmen, så att det, det är ju ganska relativt ofarligt. Jag har sett ännu coolare. Det var jag och Nilla åkte. Vi skulle till till Harrisburg tror jag jag hälsar på goda vänner och på vägen dit åkte vi genom Pennsylvania måste det väl ha varit om jag minns rätt Harrisburg var det inte en kärnkraftolycka? Där? Jo det är berömt för det vi åkte förbi kärnkraftverket också det sägs inte vara någon radioaktivitet kvar längre <laughs> <laughs> men i alla fall och då åker vi liksom, vi har en liten hyrbil vi kör upp där och kommer upp på och åker igenom så här Amish-områden och som är halva staten typ och upp för någon brant backe och någon kurva och så kommer vi fram och plötsligt så ser man en sån här jättelik åker som buljar och böjlar över, över tre hills liksom och där precis bara 20 meter, 10 meter ifrån oss, precis den delen av åken, precis där vi kommer fram, så, så ser man en, en, vad kan det vara, 11-årig grabb eller något sånt, med, ja. som kommer där raskt och plöjer åken med sex hästar, håller han i sina små händer, <laughs> som då driver den här plogen framför sig. Alltså ett sexband, det var så otroligt häftigt. Han liksom, så, ja. Vi hann aldrig få upp kameran, det var ju mitt i en, en kurva och vi hade svängt bort och han hade svängt bort liksom i samma sekund. Så det var bara en sån här ögonblicksbild och, och, och men det var, var som, alltså det kändes som romersk nästan. Det fanns väl så stora hästband i, i europeisk medeltid och 17-1800-tal säkert också. Men, men man tänker på kapplöpningar i Rom eller sådana här stridshingst eller sånt. När det, när det är så enormt många hästar. Det var ju sådana här stora nästan. Kolosseum. Det här var ju inte snabbhästar. Det här var ju sådana här denner-typen. Ja. Jag vet inte exakt vilken ras det var. Men de såg ut alltså stora dragdjur, hängande manar och frustande. Och så många kilos kraft i varje sån här häst. Ja. En sån häst skulle ju de flesta vuxna män vara livrädd för liksom. Och, 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 och man inte hade hållit på med hästar tidigare. Och så den här lilla grabben då som ja. flöjer hela fältet har total kontroll över det, det, det är lite mer imponerande än att komma med en Massey Ferguson traktor. Det är häftigt med traktor också. Ja, men... lite. Ska den här podden handla om någonting idag? Jag tror vi sa Tid ska vi prata om. Det är viktigt, eller hur? Tid är väldigt viktigt. Eh, absolut, det kan den förhandla om. Ja, och, och, och det kan bli lite skandal på systembolaget med gula enkan och kanske lite tryffel också. Det, det låter som ett avsnitt. Och, eh, det var någon som undrade vad jag skulle forska om, hörde jag någon liten fågelkvittra också. Ja, ja men det, den frågan tar vi också. Men det blir lite allmänt alla kart kan man säga. Och har man Aha. frågor till podden, vart skriver man då? Då skriver man till Agaton 
Nej, det gör man inte alls det. Man skriver till podden at edvardblom.se. Podden at edvardblom.se. Ja, oh. blir det väldigt många frågor för man vill bara hitta på lite fake. Eller ge kompisar, det kan vara rätt kul. Ge andra e-postadresser till gamla klasskamrater och sånt. Så får de lite saker att besvara också. Det kommer bli skitjobbigt för dem. Man har en gammal träslöjsnärare så kan ja, plötsligt, han, han är 95 år gammal och så håller på med träslöjt hela sitt liv och så får han frågor om kokosfettets kulturhistoria. <laughs> Och har liksom ingen aning varför alla skriver till honom om detta. Det är bara att mejla. Har det hänt något roligt senaste veckan? Jag har det. Det har varit en ganska bra vecka. Det, 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 eh, glad vardag skulle jag säga. Eh, utan några stora upplevelser. Men, men, eh, Hur mycket längtar du till vaccinet? Är det någonting som sticker ut? Jo, det är väl längt igen naturligtvis efter, framförallt för barnens skull naturligtvis. Det är ju det, är det stora att de måste få, få komma ut och släktingar och sådär och, och inte bara träffa folk med antikroppar utan även andra. Och, eh, så, det, så det längtar vi efter, det, det, det gör vi verkligen. Men och hur det, känns det med ja, Ingen aning när det kommer. Jo, men det känns också bra. Det, det är ju en naturlig... Det känns... Fast han ligger väldigt smart i... I det ligger ju där av rent religiösa skäl, eh, för det var då... Det är 40 dagar innan Kristus blev eh, korsfäst och uppstod. Men, men det ligger ju bra i årstiden också kan man säga. Eh, det är klart att man skulle kunna fasta mitt under vintern. Men det är ganska tufft att fasta mitt under vintern. För då är det så kallt och mörkt och kyligt och hemskt. Så, så då, då behöver man liksom stoppa i sig saker och unna sig lite små glöggfester och mys och trevnad och, och sådär. Och, och, och mitt i sommaren skulle det vara katastrofalt jobbigt att fasta och avstå från saker när man liksom vill ha, dricka och se vin och träffa vänner och njuta av, av prakten. Men det här, det här är en rätt bra tid. Det är ju liksom ett nytt eh, årstid. Ett nytt år föds långsamt. Det, det gröna står upp igen och samtidigt så får man då försöka på nytt föda sig själv genom... Att man tänker efter att göra den här livsrevisionen som kristna liksom ska göra regelbundet. En stor varje år i alla fall och några små kanske. Men, men, vad skönt, då blir du inte minst av mig sjuk på att jag ska på en rejäl jäkla silllunch med två antikroppsvänner imorgon. Åh, oh, det låter trevligt. <laughs> ska... men det, nej, men jag, jag kan spara det, det, det låter underbart. Men jag känner ingen sån där bitande av en sjuka för tillfället. Men... Jag vet ju att någonstans där på andra sidan påsk så ligger ju Valborg och, och då kommer det bli väldigt sillunchigt. Ja, jag ska skicka några bilder från lunchen imorgon till dig så ska vi se om du... Ja, då lyckas det nog väcka lite av en sjuka. Starkare i köttet än så är jag knappt. Det kommer kall, simmig taffel som hälls upp i, I stora, ja. immiga glas. Det tror jag det. Ja, det ska bli underbart. Det, det, det är ju det som... Det är som mellanperiod annars och jag tycker att det bör kännas nu att den här reslusten börjar övergå mm. till någon desperat längtan att få komma ut i världen igen. Ah, du skulle ha varit med under andra världskriget och var det många år det var stängt. Ja. Flytminor. Jag är bara så rädd att jag är lite nevrotiskt lagt som lyssnar. Ja, så jag tänker bara liksom, ja, men innan, tänk om man inte hinner få vaccinet och det börja verka. Innan ebolan kommer och alla måste isolera sig i sju år. Eller innan det blir någon stor konflikt så att ingen kan flyga på, på eh, fem år för det blir någon nytt storkrig någonstans. Eller vi ockuperas och inte får lämna landet överhuvudtaget om inte Putin ger oss tillstånd. Och, eh, jag har svårt att inte tänka sådana där liksom hemska katastroftankar. Uh-huh. Just när det känns att det börjar ändå närma sig lite. Man teoretiskt skulle ju kunna tänka om allting, om klonerna inte blir värre, om vaccinet inte blir ännu mer försenat, om inte katastrofer av olika slag. Det skulle finnas en teoretisk chans att man liksom skulle kunna åka iväg någon gång i sommar någonstans på någon rolig resa. Och, så där. och då kommer alla tankar efter det. Ja, men det finns många andra alternativ också. Ja, jag ser bara positivt på framtiden och sen det är ja. lite trist med alla de här nya mutationerna och så vidare men på flera mm. års sikt så, så tror man ju att det här viruset inte ska bli värre än en förkylning. Nej, nej, in the long run we all dead som det gamla. Nej, ja, så kan man också se det. Jag ser det som att i, I långa loppet blir alla, alla vinnare. Det var någon sån här filosof så, som kläckte denna djupsinnighet. Ja, jag tror inte den här fastan är bra för dig. 
Ja, fast andra sidan, då har man ju det kristna hoppet om det eviga livet. Ja, det är sant. Det bär ju inte jag med mig, tyvärr. Jag har haft en väldigt luddig, så här, under hela min, min, min eh, större del av mitt liv har jag liksom varit influerad av så här, ganska moderna intellektuella tankar om eh, vad det gäller eskatologin, alltså livet efter döden, att det, det är någon form av sånt där nästan platonistiskt själarna flyger upp dit och så får man någon form av gemenskap med Gud och alla och så och det där blir så luddigt så det nästan känns som det, det, det är ungefär som den romerska eller grekiska synen på dödsriket, det blir inte så mycket mm. roligare än det, men, men sen hörde jag någon sån amerikansk podd som var mer så där gammeldags bokstavstrogan och det brukar jag ju verkligen inte vara religiöst men det var lite kul för då, de liksom så här, ja men det är klart vi får nya kroppar, vi tror ju på köttets uppståndelse som katoliker men det är ingen som riktigt pratar om idag liksom mm. eh, och jag vet inte varför allt det där så, som man liksom tycker är lite pinsamt och ointellektuellt som köttets uppståndelse eller att Kristus eh, talar om att man dricker vin i himlen och sådär det, det är ju egentligen för mig är det ju total bonus, det är ju klart det är lite svårare att tro på men om det är så det är mycket ja. roligare att sitta i himlen och dricka vin med normal kroppen att det är något sånt där flummigt någon form av att alla går upp i alla i någon form av nästan buddhistisk utsläckande ja, man, man blir någon form av dimma sådär, det är någon kraft <laughs> att, att dricka den, det himmelska vinet med, med sin fader låter ju, låter ju lite roligare nu, nu får inte massa troende kanske. Nu kommer de icke-troende tycker jag, jag är utflippat from och de fromma kommer tycka jag är hånfull och <laughs> driver med saker och ting. Jag, jag ber om ursäkt åt alla håll. Det, det var bara några tankar som flög i huvudet. Eskatologin är ju jättesvår. Alltså vad man än säger brukar det bli väldigt fel. Det är få som kan skriva om det på ett bra sätt. Och jag tror tyvärr på döden att den är slutgiltig och sen så är det svart och hej då. Då är det, då är det ingenting. Det är inte ens någon skuggtillvaro som Nej, tyvärr grekerna, inte. Liksom. Utan, utan det, det... Inte ens gå och, och liksom snurra en sten upp och ner för en berg. Inte ens ett sisofusarbete ja, för det. Jag kommer inte bli en stjärna på himlavalvet. Eller jag kommer inte upp, komma till Nirvana, Shangri-La eller någon form av... Utan jag har min stund på jorden. Du behöver inte spara ens land till färgkören. Nej. De sällan jaktmarkerna. <laughs> jag säger som ljuddomen. Ljuddomen. Särken har inga fickor. Så att oh. det, är inget, det är inget att ha, det jag har något sparat när man går bort. Och, och grisen som, som uppstår varje morgon. Det är den, den, är den är inte att tänka på. <laughs> det är stackars Mats. Det är tränar jag, skulle vara din... Din, ja. din, din himmel kanske, den mer forn, forn nordiska, om de bara är liksom bättrat på kvaliteten lite grann på vinerna ja. och så. Jag tänker på måndag hela veckan, den här filmen, Groundhog Day med ja, just det, Murray, just det. när han vaknar i samma loop varje morgon till samma låt <laughs> ja. och så vidare. Fast göra det i grisform istället. <laughs> du ska helt enkelt passa här inne och slakta så här upp. Det kanske är det du var jag får som, som, som straff för vår, vår otroliga liksom, njutningslyssnad och, och frosseri under alla dessa livsår. Om jag, om jag bara får bli en, en iberikogris då hade det känts mm. bättre. Ja, jag, jag blir svinhuvudet på Särimner och du blir knorren ja, eller tvärtom. Jag blir knorren. Du blir knorren. Men det är ju inte det här vi ska prata om egentligen. Salt, alltså kokta asseister av gudar var dag. Nej, det är inte det vi ska prata om. Nu har vi delat bort oss fullständigt återigen. Ja, för att jag tänkte ta upp här, och det här är ju en fråga som vi inte har fått till podden, vilket är väldigt märkligt. För vi har fått väldigt mycket frågor kring vett och etikett, och den här är ju en central mm. fråga. Och du la ju upp i november på din Facebook en fråga kring det här själv och fick enorm respons med hundratals svar. Och det ja. lyder så här. I Stockholm är det ju en dödssynd att komma före utsatt klockslag på en middag medan det däremot anses vara okej okay att komma aningen för sent. På landsbygden ska det ännu på 1980-talet varit vanligt att gästerna istället droppade in kvarten före utsatt tid. Någon som har erfarenhet av detta. Och, och det har ju exploderat på din Facebook kring det här. Det var jätte, jätteintressant. För alltså jag har ju hela mitt liv... Jag, jag växte upp i en familj där 
ingen hade ens börjat duscha och byta om när klockan var prick. Så kom gästerna tre minuter över, då stod mamma i duschen liksom. Och, och allt var kaos och pappa fick alltid ta gästerna. Han fick liksom utan slips rusa ut och visa att gästerna tomten 45 minuter om de inte hade vett att komma en timme senare som alla gjorde som kände mina föräldrar. Och, 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 och Gunilla är väl ungefär likadan. Hon brukade ofta så här innan, innan vi blev ett par sätta upp en lapp på dörren att Gå några varv i gamla stan och kom tillbaka om en halvtimme när de bodde i gamla stan. Så, så det är ju det extrema när man inte klarar, när man helt enkelt inte är färdig i tid. Men sen har vi bara det normala att man, de flesta människor räknar med att ingen kommer för utsatt tid. Och att man därför inte behöver, man, man drar upp man champagnekorken liksom någon minut över så ställer man fram glasen och sådär om, om man är perfekt. Och så står det ju också egentligen i alla etikettböcker som berör frågan. Eh, även en sån som Magdalena Ribbing är liksom glasklar med det där och tycker att det är något av det värsta som finns om, om någon kommer för tidigt. Och det har jag då trott att alltid hjälpt mig. Så hittade jag en gammal etikettbok från 80-talet som just antydde det här att, att på, på landsorten historiskt var det annorlunda. Och det visste jag ju, går man nog långt tillbaka så var det ju seden med brännvinsbord och det kunde ju ta liksom, ingen visste hur lång tid det tog för folk att komma fram med, med eh, slädar eller häst och vagn utan, utan där fick man ju ha en par, tre timmar åtminstone, fyra kanske som för den tiden från den första gästen anlände till den sista innan, ja. innan middagen började äta så därför hade man ju det här att man, man hade ett brännvinsbord, man umgicks kring då och man kunde spela kort och man kunde ta en sup och man kunde äta lite ost och umgås med varandra de som kom och, och för säkert de som som bodde väldigt långt bort, fick ju räkna väldigt... Men det här då, då, när de svarade här då på nätet, det lever kvar på en hel del håll alltså. Det... Ja, det var ju förvånansvärt många som berättade att de kom en kvart innan ja. en bjudning. Och, och jag skulle säga att i storstäderna lär man sig nog om man flyttar in ganska snabbt att det inte är, är god ton och, och särskilt populärt, men... men... Framförallt landsort, alltså landsbygd ska jag säga, inte landsort utan landsbygd med, med små byar, glesbygd sådär. Men även Dalarna, var flera delar av Dalarna var det många som nämnde, men det var alla delar egentligen av landet. Men, men, ganska, men även enstaka småstäder. Ja. Och just det här att man, att man i det här kommentarsfältet då tycker att, att man i, i Stockholm inte har hyfs och att någonstans handlar ju det här om moral. Ja, alltså problemet är ju att de då kan se det, har man den etiketten så kan ju de se det som att Stockholmarna är överlägsna och tycker fint folk kommer sent och har mag att glida in liksom en kvart för sent. Ja. Nu är det jättemånga i Stockholm som glider in en timme för sent. Jag själv tyvärr måste jag erkänna dålig på att passa tider sen vi fick barn. Men, men det är jättemånga som kan komma en timme för sent utan att skämmas särskilt mycket. Ja. Och, men, men, och det, det, det är ju alla eniga om att det är fel. Men en kvart för sent är ju det mest korrekta skulle man säga i Stockholm. Men, men det är det alltså inte riktigt överallt. Det finns fortfarande de som lever kvar. Det var en, en som skrev hur det var i Söderköping när hon, hon var liten då var det fortfarande liksom när hon var riktigt liten fanns det ändå folk som hade tjänstefolk och då var det ju självklart då var det samma som i det viktorianska England man kom alltid en kvart 20 minuter tidigare för då togs, öppnade någon anställd man tog av sig kläderna, man tog fram paketen, gav iväg dem och bort med papper och snyggt, liksom elegant undan med allting. Man, man väntade inne i någon form av reception, inte reception, alltså en, en mottagningsrum. Och sen pliktig klockslag, om det stod klockan sex eller sju eller åtta eller vad det stod för middagstid. Pliktig klockslag så ringde den en klocka och så öppnade dörren och sköt man upp dörrarna till matsalen. Mm. Och, och, och det var ju jättepraktiskt, men, men det för... Det förstår man att det var det som gällde fram tills man slutade ha tjänstefolk. För nu är det ju eh, nu är det värdparet själva som måste både stå i dörren och ta emot paket och, och, och blommor. Ja, man ska göra allt. Hänga av rockar, ta fram mat, laga mat och bära fram mat. Det är ju väldigt kaotiskt allting. Och, och, och då har det väl också fallit sig mer och mer naturligt att... att att det skjuts framåt, att, att det är rätt uppenbart att värdparet har svårt att vara klara i perfekt tid och, och, och tycker det är jobbigt om någon kommer för tidigt. Men, men det, det är jätteintressant. Jag skulle säga att ungefär av de som skrev var väl ungefär, vad tror du, 70-80 procent tyckte det var helt fel att komma för tidigt. Men det var ja. kanske ändå en 20-30 procent. Ja, minst. Som... Jag skulle nog vilja säga mer. Ja. Minst. Det kanske var fler. Det kanske var fler till och med. Och det är ju jätteintressant. 
Jag växte upp i Göteborg och i, i min familj så var ju då den här punktligheten, vi var ju otroligt punktliga. Och ah. med, speciellt med då min far och det alltid när vi skulle iväg på middag liknande med familjen så sitter jag, min pappa och min bror i bilen och väntar på min mamma. För att hon, hon skulle alltid bara, hon har alltid så mycket projekt på gång. Så att hon skulle bara vattna lite där eller stryka där eller fixa någonting där. Och så sitter vi då i bilen och väntar och jag fick ju lära mig att det här med att vara sen, det var ju en fru fruktansvärd synd och när vi hade middagar så visste vi exakt vilka som skulle komma när. Ah. Ja, nu är klockan tio i, nu kommer den gästen. Ja, den här familjen, de kommer 30 minuter senare. Det var så här stående skämt. Ah, ah. Eller där har vi också väldigt tydligt. Och det här är ju någonting, jag läste på lite grann om det här med tidsuppfattningen och hur det här funkar rent kulturellt. Och då kan man ha en monokron eller en polykronisk tidsuppfattning. Så att är man då monokron, vilket vi traditionellt sett är de skandinaviska länderna, mm. Schweiz, Tyskland, man gör en sak åt gången. Och så ägnar man allt fokus till den, levererar den och går på nästa. Medan den polokrona tidsuppfattningen, då har man flera linjer och kan syssla med lite olika saker och byta av och hålla på lite. Och det här med den monokrona kommer oftast från industrialiseringen, att man hade en tid man var tvungen att passa, man gick till sitt jobb, så gick man hem. Medan då den polykrona i agrala kulturer, när man ser när man vaknar upp på dagen, vad är det för, eller på morgonen, vad är det för väder? <här> vad ska vi hitta på idag? Vad ska vi äta? Vad ska vi plocka? Vad ska vi skörda? Allting bestäms under dagen, medan den polykrona då man bestämt kvällen innan vad man gör dagen efter. Ja, jag vet inte. Det känns som jag senast igår, eller var det förrgår pratade med min hustru om våra skillnader i tidsuppfattning. Ja, det var igår faktiskt i middagen. Jag hade satt på sån här röstliknande potatis i ugnen och tänkt om 25 minuter måste det vara klart, för jag skulle ju bara steka fisken, tog 9 minuter och Gunilla skulle bara koka musslorna och gör, blanda ihop delarna till din gode väns sås faktiskt, automatsås ah. med runt smör som vi testade. Oh, vad tyckte ni? Ja, oh, jättegod, jättegod verkligen. Ah. Man fick röra lite grann, för den är ju inte helt, liksom, den är ju lite grann att, att sojan ligger lite ner till och smöret lite upp till om, om det inte fanns Precis, något trick. Exakt, ja. Så man får röra lite innan, men det blir otroligt gott, verkligen. Det är riktigt, riktigt bra. Alltså citron, brunt smör och soja i härlig förening. Men i alla fall, då tänkte jag att då tar ju det ungefär så många minuter och Gunilla skulle gå ner och hämta eh, en flaska uselt matlagningsvin som hon skulle koka musslorna i. Eh, och då tänkte jag att det kan ju bara ta tre minuter och springa ner i garaget och hämta den flaskan och så tar det och, och så då sätter jag på nu och sen var ju plötsligt de där klara och hon hade inte börjat med sina musslor men då sa hon liksom ja, ja men när ska jag då tömma och fylla en tvättmaskin och det är ju en bra ja. fråga för att ja. för henne är det så självklart men då blir det ju det här med, med liksom planeringen som, som jag då sa ja men det är helt omöjligt att veta för jag vet ju inte om du går åt ena hållet så kommer du städa lite i barnkammaren. Om du går andra vägen till garaget kommer du fylla och tömma en tvättmaskin. Passerar du din datorliggande så får din mor ett mejl och du kanske till och med jobbar lite grann på vägen. Och, och sen kommer du tillbaka. Det, det är liksom, så uppenbart är hon väldigt, väldigt polykronisk och jag är alltid totalt fokuserad på en sak framförallt när jag lagar mat. Och då är det, liksom, det finns ingenting. Jag, jag diskar ju inte ens som riktiga kockar allt eftersom jag är ännu mer monokronisk för jag kan inte tänka mig att ens skölja av kniven under gång. Det handlar bara om att så snabbt som möjligt få fram maten ja. och sen får man röja någon annan dag eller någon annan kväll i bästa ja. fall. Men... Och, och det här just med, med hur man hanterar mat och middagar är ett väldigt bra exempel då om man är en monokronisk eller en polykronisk människa. För att den monokroniska människan vet att vi äter klockan sju han har planerat vad som ska handlas allting är förberett, maten står på bordet klockan sju. Medan den eh, polykroniska människan kanske kommer på vid åtta, nio. Äh, men nu är jag ju riktigt hungrig. Jag borde gå ut och börja hitta någonting så att jag kan börja ah, laga ah. mat. Och så, och så står maten på bordet vid elva som det oftast gör i latinamerikanska länder eller i södra Europa som är mer polykroniska. Jag berättade för, för våra au pairer. Eh, de tyckte alltid det var lika roligt. De trodde alltid jag skojade. Men det gjorde jag för ett 
par av pärerna att ja, jag lagar ju maten då på den tiden. Nu lagar faktiskt Gunilla maten minst en gång i veckan. Men då kanske det var en gång varannan vecka bara hon lagade middagen. Och då sa jag det. Ja, ni kommer märka när Gunilla lagar mat då blir det tyvärr mat. Vid, då blir middagen vid midnatt. <laughs> Polykroniskt. De trodde ju inte det. Visste nog att vi väl alltid på den kanske vid åtta eller något sånt. Så vi hade ganska sent ändå. Det kunde variera. Jag kunde variera med någon timme eller en och en halv eller två. Om det var, om det var halv sju eller halv nio. Det kunde väl variera lite men... Men, men för Gunilla var det verkligen så när hon kan inte börja städa köket förrän hon är brålhungrig. Om hon inte är brålhungrig så känns det ingen idé att börja laga mat. Exakt. Och när hon börjar laga mat då ska hon först städa någon timme tills det är ett snyggt kök som är trevligt att laga mat ja. i. Men alltså jag tränger ju in med någon litet hörn mellan diskhögar och, och gamla rester och, så där och, och lyckas få till det där liksom på den lilla fria ytan som finns. För för mig är bara, nu måste vi ha mat. Vi kan inte äta senare. Jag är hungrig. Nu, nu är vi snabbt en förrätt. Vi kan äta stående. Varmrätten kommer sen. Det, det, det. Jag har ju en vän som är så extremt polykronisk och det, det är på den nivån att jag, jag hade fixat ett bord till oss som var omöjligt att få egentligen på en nyöppnad restaurang. Och vi skulle äta en chefs table där. Och, och så ringer jag honom fem minuter efter tid. Och där handlar det verkligen om att vara i tid. Och, ah. och då, då står jag, jag står på att lämna en båt ut i Saltsjöbaden. Men jag är strax där. <laughs> Det, det är inga oh. problem, det är inga konstigheter. Nej, nej. Det, det här är också finns en till aspekt av det här, för det här är en del av skalan. Men sen har man också då forskat på, om man är ett nutidsorienterad kultur, en framtidsorienterad kultur eller en traditionsbakåtorienterad kultur. Så att i Indien då som är de här bakåtorienterade de gamla traditionerna i allt, där gör det ingenting om tåget kommer nästa dag. Nej, för, för, Nej det, det, för att tiden är inte sekventiell utan den är inte uppdelad i minuter utan tiden går olika snabbt och långsamt och man bryr sig inte så mycket om de här rörelserna. Medan då de här nutidsorienterade, det är som Frankrike och där söker man då njutning i stunden och man väldigt då levande medelhavsländerna och så vidare medan står framtidsorienterade länder som USA där det bara är att uppfylla the American Dream där är man väldigt tidsfixerad och punktlig ah. Det är väldigt... Jo, när man läser sådana här går man projektledarutbildningar eller den typen av så här hur man blir framgångsrik enligt det amerikanska mönster då handlar det ju väldigt ofta om sådär att man, man ska börja möten prick, alla ska vara närvarande exakt tid, man ska inte slösa på andras tid, man ska, och det ligger ju mycket, alltså hänsynen till de andra tycker jag, att alltid låta andra vänta en halvtimme eller timme på stan på en, det är ju inte så väldigt, samtidigt tycker jag en kvart är ju bara väldigt charmigt kan jag tycka att stå och vänta, In, inte om man kanske bara har en timmes lunch, men ofta tycker jag att man får en ganska sån här spilltider kan, kan ha sitt, sitt värde när man bara kan stå och titta på folk och fundera över saker och kanske kolla in och skyltfönster om, om det inte blir för långt kan, kan jag tycka att en kvart är, är verkligen ingenting jag, jag tar illa upp av. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business from the launch your online shop stage to the first real life store stage all the way to the did we just hit a million orders stage Shopify is there to help you grow Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout 36% better on average compared to other leading commerce platforms because businesses that grow grow with Shopify Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. 
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Men var kommer den akademiska kvarten ifrån? Den är väldigt enkel. Man hade inga klockor. Så kyrklockorna ringde klockan nio och de ringde ju varje jämn timme. Och då Aha. visste man skulle, skulle föreläsningen börja nio och man visste ungefär vad timmen var liksom, för det hade man sett när man gått förbi någon kyrklocka eller då, och räknade sen lite grann ungefär. Och, och så märkte man, nu ringer det, då har man en kvart på sig att ta sig till föreläsningssalen. Eh, så det räckte med en enda kyrklocka som slog varje timme och så behövde man inte tänka mer på det. Så att det ligger kvar? Ja, och sen infördes i Sverige slår ju oftast klockorna även kvartslagen, ett, två, tre ett, två och tre efter om det är kvart över halv eller kvart i och när det kom så blev det ju lättare då kunde man ju höra kvart i slaget men det var inte lika tydligt men, men nere på kontinenten och så där, där det uppstod det, det, då var det bara att de, de slog ju massa klockslag varje timme och, och då hade man ja. gott om tid att ta sig dit sen tror jag att det psykologiskt har en väldig fördel för att man tänker på klockan sägs att det börjar klockan tre men det är en kvart men det står tre alla vet att man har kommit inom en kvart och siktar man ändå lite grann på tre men man behöver inte vara så var där i förväg man kan Nej. sikta på tre men behöver inte lägga på extra tid för eventuella saker som kan försena en att man får rött ljus eller man måste in och, och, och köpa några cigarriller på vägen eller vad vet jag liksom. eller man träffar någon vän man ändå måste byta några artigheter med då har man den tiden och kommer ändå inte för sent. Det, det är rätt eh, pedagogiskt, rätt smart att det står tre men det är tre femton som gäller. Så att man blir lite sådär tre-ish i det hela. Ja, och många gillar ju att komma eh, till tre för att man pratar med folk som droppar in. Man har en tid att vara där för och förbereda sig. Både med, med eventuellt läraren om han är lite tidigare eller, eller med andra elever och så också. Så det, jag, jag gillar det där med, med kvarten och, och tycker det är ganska bekvämt. Men det intressanta är i det moderna samhället för Stockholm storstäder idag har ju blivit på ett sätt och vis monokroma vad det gäller fritiden. Eh, för där är det ju att, att alltså ungdomar idag har, tycker ju inte det är konstigt att komma två timmar för sent till en fest. Idag om man har en middag så är det ju inte en jätte i Stockholm. Det är inte en, man blir inte asförbannad om någon kommer en halvtimme sent. Eh, man kan inte stå beredd med, med en soufflé utan man räknar med att man har entrédrink från det den första kommer prick tills den sista kommer kvart i och sen äter man liksom, det, det är nästan en timme från det man har sagt innan man, man ställer fram maten ja. eh, när jag var yngre och hade, hade middagar då var det alltid att jag var klar jättegod i tid hade förberett allt var framställt så jag hade ju ställt fram färskvaror förrätten sådär kanske räkor eller något tio minuter i och blev ja. helt upprörd där för om någon kom ja, ja, ja. till kvart en timme för sent så förstördes ju maten. Eller det stod på i ugnen och skulle precis fram någonting. Eh, men, men idag kan man inte riktigt göra så. För det, det har blivit i Stockholm i alla fall så självklart att folk kan komma upp till tre kvart sent. Men ja. däremot, alltså många ungdomar har jag förstått kan, kan tycka det är naturligt om man säger att det är en fest som börjar sju kan de komma vid tio. Fast ja. det inte är ett öppet hus. Man inte har inte sagt att det är drop-in. Det kanske inte är sittande bord. Men, men, men ändå, det kanske inte är tänkt som en, en drop-in-tillställning heller. Och, 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 det är inte acceptabelt längre att bli arg på människor som inte är i tid. Nej, utan, det är utan Någonstans får man bara acceptera att de dyker upp i huvud taget Och så får man vara glad för det snarare. Ja. Det är ju jättetråkigt om man har sittande bord naturligtvis. Jo, ja, ja, jo men det, har man en sittande bord så är det ju direkt ohövligt. Men, men ja, däremot, det är väldigt om, det, om det är lite med lösare inbjudan. Så. Mm. Men det här krockar ju när, när ungdomarna ska gå på operan eller teater. För där är ju fortfarande så att det är inte så att eh, bio däremot har ju fått acceptera att, att det börjar ju först kvart över och innan spelar de reklamfilm och så. Men typ operan är det ju klockan sju om det står klockan sju och, och då stängs ju dörrarna. Eh, ibland är de hyggliga och, man har, och, och visar den in lite smått i, i första eh, ja. Med, med en liten diskret ficklampa i handen. Och så får man sitta lite på hörnet liksom och istället för att gå fram till sin egen plats. Men, men alltså där missar man ju. Man kan missa hela mm. första akten med en teater. Eller, eller, och det är ju en chock för många av den här generationen. Ja. <laughs> när, när de, och lite har det börjat bli en chock även för oss gamla, gamla teateroperare. Att man, det är så annorlunda. Man måste tänka så annorlunda. Att oj jag måste ju se till att vara där. Om det står 1930 så måste jag ju vara där. 19 för att kunna hänga av mig och ta mig upp för alla trapporna, köpa programmet. Och så så ja, det är inte helt enkelt när, när det finns två parallella syn på tiden i samma samhälle. 
Jag tror vi kommer fan återkomma till den här mm. frågan säkert. Men nu ska vi in på en skandal tänkte jag. God dag ja. Edvard Blom och Mats Ryd samt Gnilla. Jag skriver i fasa då jag har gjort upptäckten att Systembolaget slutar sälja en av de mest klassiska champagne som finns i Sverige. Det är nämligen så att Vövklikåsäck, mest känd som gula enkan, försvinner. Det är visserligen inte min absoluta favorit som champagne, men jag, om jag någon gång väljer att dricka en halvtorr champagne, så blir det eh, av historiska skäl alltid gula enkan. Systembolaget kommer att fortsätta att sälja den torra Vövklikåbru, men det är absolut inte samma sak. Tydligen så är det enligt systembolaget Moets Hennessy i Sverige AB som valt att helt enkelt upphöra med tillverkningen av Vövklikå i säckutförande. Således avslutas en tradition med den halvtorra gulänkan i Sverige som enligt systembolagets hemsida varit med sedan år 1855. Visst finns det plats för en halvtorr champagne god kvalitet att det fortfarande finns det i detta land med utmärkt högaktning Alexander Jansson. Mm. Alltså det här är ju jättetråkigt för den, eh, det, man, alltså, det är ju så otroligt skärmigt att en fransk champagne har fått ett svenskt smeknamn. Det händer ju inte idag egentligen utan Nej. det var ju sånt som hände på 1800-talet. På 1800-talet gav man allting svenska namn och de franska vinerna, champagne och andra lyxviner i de stora husen eh, var väldigt billiga då för vanlig lägre medelklass. Det är... Det har ju hänt mycket sedan dess, alltså, men på den tiden hade de behov av att exportera viner och viner var inte jättedyrt och framförallt man, man, det var en sån skillnad i, i pris, i lön mellan vad en enkel liksom, vinbonde tjänade och vad, vad en lägre tjänsteman tjänade eller en, ännu mer en grosshandlare eller något. Så man, man, man hade förhållandevis till penningvärdet där man jämför så var det väldigt mycket billigare att beställa in så många Borgerligheten drack helt enkelt kampanjer och, och det var just Gula Enkansäck som var den som, som kallades, alltså Vövklikåsäck, det var den som fick namnet Gula Enkan för det var den vanliga sorten på den tiden. Ja. Vi kan ju, säga, kan ju nämna också det här med Gula Enkan, vad namnet kommer till. Ja. Och det var ju en kvinna som gifte sig med en champagneproducent, ett champagnehusägare och sen gick han bort och hon tog över driften och gjorde det här extremt framgångsrikt bland annat genom att börja exportera champagne till Ryssland och hon hette ju Klikopon och därav namnet Gula enkan Ja, gul, alltså Vövklikå betyder väl, vad betyder det? Det betyder helt enkelt enkan Klikova, eller? Ja Medan gula fick det väl för att etiketten var gul man översatte liksom det franska ordet för enka till svenska ordet på enka och sen gula för att det var en gul etikett. Så det, blev det, liksom, så det är ju ett rent svenskt namn. Det, det tror jag inte finns någon liknande eh, smeknamn i andra länder. Eh, var, var det inte hon som var först med, eh, med att få en klar champagne också utan gästfällning? Ja, men det stämmer alldeles utmärkt. Alltså att man långsamt, långsamt skruvar och vänder på dem så att gästfällningen faller ner och sen öppnar man korken, låter gästfällningen rinna ut och sen sätter man i den igen. Precis, riddling kallas det när man vrider de här flaskorna och man håller på med det några månader mm. just för att få ner fällningen. Och hon lyckades stund hålla det där hemligt och hon gjorde ganska länge innan de andra lyckades snappa upp det. Alltså på ett sätt, jag menar... Gästfällning är ju god. I öl brukar man ju ofta tycka att lyxölen behåller man gästfällningen fast det inte blir lika vackert. Men, men man kan ju förstå att det, att det gjorde en väldig skillnad. För det blir ju, man försökte väl hälla upp försiktigt och lämna gästfällningen på botten kan jag tänka mig ja. på restauranger och så. Men det innebär att antingen fick man också slänga en halv deciliter kanske dags upp i köket förvisso. Eller också så, så är det, när man är hemmiljö och så, så blev det en grumlig dryck. Och det, det, det måste ju ha höjt på något vis champagnens lyxkänsla mycket, mycket mer när den blev klar. Ja, definitivt. Men det jag, det jag tycker är problemet med det här, nu börjar jag på mycket, men, men jag ja, blir så upprörd. För det, är inte, det har inte bara med, med Moet Hennessy Sverige AB eller, eller med Systembolaget eller med svenskarna eller med alkohol att göra. Det har att göra med hela förbålda samhället och samtidskulturen sedan något halvt sekel. Och det är det här att vi blir mer och mer och mer fixerade vid trender. 
Eh, plötsligt är det någon ny grön nyans man ska på kläderna ett år. Och det kan man bara ha ett år, för den är ute två år senare. Mm. Eller ett år senare. Man ska ha en viss snitt och, och folk slänger saker som liksom är fullt gångbara. De driver ut kök var tionde år så fort någon flyttar. Fast det skulle byggas, det borde byggas med huset och vara med tills man driver huset 200 år senare. Det, det är en helt mani av vanvett att det ska gå trender i saker. Antingen är någonting bra eller också det är dåligt. Eller också är det lite smågott. Och här, här kan vi ju säga då att det finns ju då extra brev, brev, extra dry sec, demisec och dö. Allting från 6 gram socker per liter, alltså oftast räknar man alla, alla annan mat räknar man per 100 gram. Så det här är alltid väldigt lite jämfört med, med upp till 50 eh, gram per liter. Så man kan säga att det är alltså, även den sötaste champagnen är hälften så söt som juice, alltså apelsinjuice eller Coca-Cola eller något sånt där. Och, och då pratar vi om en rejält söt champagne. Ja, det är den allra, allra sötaste som nästan bara serveras exporteras till Ryssland eller finns till någon, serveras på någon krog till efterrätter möjligen. Eh, och den allra torraste, den är i princip så torr då att det inte finns någon tillstymmelse. Det går inte liksom att ana. Den är så, så torr som damm, sa Carl Gerard sjunger. Och, och allt det här fyller ju sina funktioner och allting är gott. Och, och, och det är egentligen bara... Man kan förstå att det är lite mer något, är lite mer populärt någon gång om något på en annan. Men det, det stora skillnaden borde vara, vad äter man till? Vilket tillfälle dricker man det? Och, och vad tycker den individuella personen är godast? Och då borde det ju vara så att väldigt många borde tycka att det är väldigt gott, att den inte är så supertorr. För ser vi på andra vita viner så, så, så går de ju inte ner och blir fullt så där torra. Och med tanke på att champagne har mycket högre syra än nästan alla andra viner, har en enormt hög syra, så kan det ju vara ganska trevligt om, om man inte ska dricka det som en aptitretare och inte ska dricka det till maten utan man sitter på krogen en sen kväll och, och, och dricker det som sällskapsdryck eller man sitter utomhus i naturen en eftermiddag och dricker det som sällskapsdryck då är det ju ganska trevligt både säcken och demi säcken är ju ganska trevliga sällskapsdrycker då så det det förstår jag inte liksom bara för det inte finns utrymme för det. Jag håller helt med för hade efterfrågan funnits så hade ju vinet funnits eller champagnen. Ja. Och det som jag tycker är så tråkigt med det här är att just den här gulänkan som försvinner nu, den har jag använt när man har haft äldre människor med i sällskapet. För att när man kommer över en viss ålder och blir ja, men, ja, men runt vet man är vid 80-snåret i alla fall så upplever man syra mycket hårdare än vad man gör när man är yngre. Och, och mm. därför uppskattas det ofta just de här knastetorra champagnerna kan bli som att sprita, spruta lite citron i ögat på, på, på den stackars gästen. Mm. Och, och då är det trevligt när man har lite mer eh, socker i den. För att, eh... Verkligen, för vi talar ändå inte på sockernivåer som är någon fara för en diabetiker. För det, det är Nej. ändå extremt mycket lägre än en pressad apelsin. Liksom. Det är inte i närheten av det. Och, och, däremot, den lilla, lilla söt man kan dessutom vara snäll mot magen om man har problem med, med, med med, med magsårsliknande tendenser. Så det kan jag tänka mig att en del äldre också tycker är en fördel. Eh, så, så varför? Ja, tråkigt att det inte kan finnas lite mer mångfald. Ja. Och sen tycker jag helsöt champagne, jättetrevligt till bakverk och sånt. Det är ju sånt man borde kunna servera på konditorierna till, ja. till våra vinerbröd och prinsesstårtor och sånt. Men, men det har blivit någon allmän sanning där att, att champagnen ska vara så torr som möjligt och eh, man missar tillfällen och dricker den då där den inte passar längre. Ja. Sen är ju personligen förtjust i att dricka just champagne inför maten som en aptitretare och eh, en torrare variant då. Det är dess främsta plats, det håller jag helt med ja. om. Och, och, men men det, det är synd att, att, att bara då, för jag gillar ändå också det där. Den, ja, den, den nattliga dekadensen. Ja, precis. Den är inte allt för dyra men ändå äkta champagnen som tar sig in på, på eh, KBs bar eller, eller någon, någon nattklubb eller sådär. Lite Moulin Rouge-liknande stämning liksom, och, och, och sent på natten för, för att man verkligen vill, vill leva livets glada dagar och festa med och fira någonting. Det. Och då passar inte en fnösktar. Alltså ett på natten Nej. passar ju inte en fnösktar och champagne. Nej, det, det river lite grann i magsyran då. Mm. Eh. Hej, tack för en bra podd. Den gör mig på gott humör varje gång. Jag tänker mig när man pratar om boaterhatt framförallt att den bärs till bäckebölja kostym i amerikanska söden eller om man sjunger barbershop, då har man en boaterhatt. Eh, har du någon relation till bäckebölja kostymen? 
Lite grann sådär. Jag nämnde ju liksom att det var den klassiska hatten för gondoliärer i Venedig och för snobbiga studentroddare i Cambridge och Oxford och för grosshandlare ute i den svenska skärgården. Tre extremt olika saker. Men här kom då två till en kategorier som också fullständigt skiljer sig från varandra som använder samma hatt. Så det, det är verkligen märkligt med fem så väldigt olika typer av eh, saker. Jag menar, jag har svårt att tänka mig att, att, att grosshandlaren vill bli tagen för en gondoliär eller att, eh, att en, vad vet jag, Becky Bölja eh, herren vill bli tagen för en Oxford-student. Det, det, blir, det är väldigt ja. olika. Och det som FPU-arna hade vi på 50-talet, det var ju en symbol för folkpartistisk ungdom under en kortare period. Men, men det, det var inte det här som var frågan, utan frågan Nej. till Edvard. Om du fick pengar och fritt fick el- välja ämne att forska och disputera i, vad skulle du forska om, hälsningar från tennis? Ja, det här är ganska roligt för alltså jag brukade redan när jag gick i högstadiet sa jag alltid om framtiden. Jag vill, som barn hade jag tänkt att bli uppfinnare och sen det men, men när jag blev, blev så här, då sa jag alltid jag vill studera hela livet jag vill absolut efter att ha testat då, och gå på prov och så var jag helt inne på aldrig jobba. Jag vill bara studera hela livet och jag vill doktorera och jag drömde om att ha doktorshatt och doktorsring och det där var fantastiskt. Men sen eh, läste jag ju väldigt många grundkurser för det var roligt att läsa och lära sig massa saker. Och tiden sprang och, och, och det började gå mot slutet av studiemedel och sådär. Så när jag väl gjorde min första C-uppsats eh, så märkte jag ju att jag var väldigt bra på era B-uppsatser. Två veckor isolerad, hålla på, jättebra. Men jag är ju alldeles för sällskaplig så jag klarade mm. ju inte alls det där livet att sitta ensam i min lägenhet liksom i månader och bara skriva eller på biblioteket i månader. Så det, det gick ju helt åt fanders. Jag drog ju på ett och ett halvt år med den där. För det, jag, jag pluggade en kväll och sen festade jag två dagar och sen höll jag på att städa lite och fixa och så efter en vecka försökte jag börja plugga igen. Alltså det, jag var tvungen att träffa människor jämt och, och då, då det gjorde man ju liksom i, i studentliv då. Eller åkte ut till sina föräldrar och bodde där en vecka eller, eller åkte med någonstans på någon resa. Men, men det fanns ju ingen möjlighet att både plugga Skriva C-uppsatsen och ha människor omkring mig som jag pratade med hela tiden. För det räckte inte för mig att främlingar satt vid borden bredvid på, på samma bibliotek. Utan jag, var helt, jag hade kunnat, om det var typ ekonomi eller någonting där man kunde vara grupparbetare hade det kunnat fungera. Men jag, jag var för social. Så, så min dröm om att alltid skriva den här stora avhandlingen och få bli doktor som är det underbaraste jag trodde skulle kunna finnas. Det finaste liksom, som, som stod över allt annat med ringen på fingret. Det, det, den sprack ju fullständigt då. Jag skrev ju aldrig ens någon D-uppsats och, och, så jag tror inte det skulle hjälpa även om jag fick liksom en otroligt bra forskarstöd så jag skulle kunna behålla samma lön som jag har idag och bara ägna mig åt forskning sju år skulle jag inte kunna skriva men, en okay, men, men här har du, du har pengar och du får fritt välja. Tänk att du får ha ett entourage med dig. Ett, ett sällskapsentourage medan du forskar och diskuterar. Jag kan, ju skri, jag kan ju skriva böcker för det andra skulle säga att jag avskyr metoder alla de här metodkurser jag har gått. Det enda jag kommer ihåg från dem är citatet all metod är ett fängelse. Jag glömde bort vem som sa det, men det var den enda förnuftiga filosofen som citerades i de kurserna kan jag säga. Så en avhandling kommer aldrig bli, men att skriva fler böcker gör jag ju jättegärna. Sen är det klart att skriva en forskningsbok är ju även det mycket arbete. Men, men jag älskar ju att sitta på arkiv och, och forska <laughs> men, och greja. Då får vi ta till vapenhot så här. Du är tvungen att välja ett ämne att forska i. Ja, om man säger att jag får fem år... Och, och försöka få ihop ändå på, på tre kvarts, en halvtid lite då och då en rejäl bok som handlar om, forsk- om, om, om som bygger på arkivforskning och litteraturforskning. Då skulle jag absolut, det skulle jag jättegärna göra om jag fick massa pengar till det. Och då skulle jag ju skriva om andra halvan av 1800-talet. Eh, att försöka få ihop det här med maten, restaurangerna, hotellen, festerna, traditionerna, näringslivets uppsving och, och näringsfriheten, liberaliseringarna, punchen, smörgåsborden, kungabalerna, ordenssällskapernas uppsving och utveckling, eller läskedryck, moderna Sveriges födelse. Allt det där jag egentligen skrivit om och intresserat mig för både under min år på Centrum för näringslivshistoria och sen efteråt. Det är ju liksom min huvudsvär. Och det är klart det vore kul om man kunde på göra det här mastodontprojektet och knyta ihop alla de där trådarna och få ihop allting dessa i ett stort verk. Så, så, så det är väl det jag skulle välja. Men det är ju inte någonting som skulle dra in många kronor så det skulle ju kräva en mycket rik sponsor då som skulle tycka här får du några miljoner en mecenat, och en, en mecenat verkligen det. 
det låter ju som ett magnum opus det här. Någon form av praktverk som ska då <laughs> fånga in hela essensen av 1800-talet ur ett kulturellt och gastronomiskt perspektiv. Ja, det hänger ju väldigt mycket ihop för liksom det var ju näringsfriheten i Sverige gav ett enormt uppsving men också att industrialiseringen och moderniseringen hade hunnit långt i andra länder och Sverige låg efter så att allting kom på en gång när vi väl fick näringsfriheten och liberaliseringarna. Och, och, och det är liksom, i och med att det blev ekonomiskt uppsving, i och med att det blev mer politisk demokrati så krävdes lokaler, då byggdes stadshotellen, de hade moderna restauranger, järnvägarna krävde järnvägsrestauranger och järnvägshotell knutpunkterna där folk var tvungna att övernatta mellan byterna. Där kom också de nya, nya restaurangerna ihop. Så maten och, och spriten och, och festerna och, och ekonomin, allting är liksom väldigt tätt förbundet det, ja. eh, med varandra. Så, så det sitter ihop allting. Men, men det finns inte liksom något riktigt eh, storverk om det där. Överhuvudtaget när det gäller mat, det finns inga storverk om mat. Det har börjat komma några nu på sistone skulle jag säga. Eh, eh, så, som det går framåt i alla fall men det finns inte något sånt där tjockt uppslagsverk på, på några t- fem band om den svenska mathistorien som man bara kan gå och titta i när man ska hålla ett föredrag om, om en viss tidsmat utan det är oftast lite skrivet här, lite skrivet där det finns de här gastronomiska akademin har ju jättebra årsböcker men det är ju små korta texter liksom eller Nordiska museet har några gånger haft tema mat och då blir det någon årsbok där med lite korta texter och jag menar Jan Öjvin, Svan har skrivit massa böcker men han har inte heller skrivit det där stora verket liksom man börjar Nej, för jag har inte den förmågan. Jag är duktig på att leta roliga saker, anekdoter, sammanhang, framställa det på ett kul sätt i korta artiklar eller kortare föredrag. Jag är inte den som som sitter i i tio år i skymundan och, och... och, och sammanställer verket så sen de andra får plocka russerna nu och göra det roliga av. <laughs> Utan jag, jag är mycket mer... Det blir mer ingen doktorsatt. Nej. Eh, det blir ingen docent Blom. Jag är bra för att folkbilda och underhålla. Och, alltså underhållning och folkbildning i, i kombination, det är min grej. Gärna, jag skulle jättegärna göra fler tv-program som eh, Mellan skål och vägg och Edvard Bloms gästabud och sådana där. Och, och väldigt tragiskt förresten när vi ändå är inne på det. Min, min, han som upptäckte mig som gjorde att jag kom in i tv-världen eh, som var min sidekick och, och huvudproducenten, regissören av, av Mellanskola Bägg, Peter Andersson har gått ur tiden så det, det är väldigt tråkigt jag skrev en, en nekrolog som är i Svenska Dagbladet för någon vecka sen blev det väl det här programmet sen så det, det är väldigt tråkigt men i alla fall, sådana skulle jag jättegärna göra igen, jag skulle jättegärna sprida glädjen över kunskap och historia och, och jag vill ha folkbildning allt jag gör, jag tycker det är tråkigt att det blir så lite det i det tv och radio jag gör numera Vet du vad fördelen är? Att du kommer få göra det nästa vecka igen. För att då syns vi i podden. Vilken podd? Våran podd. Ja, precis. Ja. Jag tänkte du skulle säga vad den hette. Ja, den heter Edvard Bloms smörgåsbord med Edvard och Mats här. Eller med Mats och Edvard brukar jag säga. Mats och Edvard, ja. Det, det, är, <laughs> det är potato, potato. Eh, det, vi kommer ändå bli återfödas så här rimmer. Ja, precis. Knorren och skallen. <laughs> Knorren och skallen. Men stort tack för att du lyssnade. Eh, är det jag ta... som är trynet eller du som är knorren? Ska vi bestämma en gång det för alla? Jag vill vara knorren. Du vill du vill knorren och jag har trynet, det tror jag. Ja. Och eh, så hörs vi igen om en vecka. Och skriv in ja, vadå, vänta, sagt... nu, nu har jag missat någonting. Är det slut alltså redan? Ja! Har, har, har det gått en timme nästan redan? Ja! Oj då, oj då. Så då måste jag återgå till, till vad vet jag. Ta hand om barn och putsa kök och, och laga middagar och arbeta. Okej, okay, ja. då vet jag. Eh, jag var inte riktigt med där. Eh, det kom lite tack, hastigt efter en timme. Tack för att ni finns. Tack alla Patreon-stödjare. Och värva gärna någon. Det är sådär att vi minskar ju aldrig i tittarsiffror och det är otroligt jämnt. Det är som alla som någon gång lyssnar på oss fortsätter att lyssna varenda vecka enligt total exakthet. Ja. För det ligger liksom så här otroligt jämnt men det skulle ju vara jättetrevligt om, om, om alla kunde värva en till. Då skulle vi dubbla lyssnarna och då skulle vi bli väldigt glada. Vi skulle bli så värva någon, hitta någon onkel eller någon bizarr figur som ni tror skulle tycka det här. Ja, som ni någon gång sålt jultidningar till. Ja, ah, precis. Vill de ha jultidningar så vill de ha oss. Knör den och trynar. Ja, exakt. <laughs> Vi hörs om en vecka. Det gör vi. Hej då!
Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB. Edvard Bloms smörgåsbord. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.